0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分。全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话。
1: 那天早上送我女儿去上学，我女儿女儿经常跟我们就是用一句英文就是告别，就是、告说 Have a nice day。她那天就说成 Have a last day。有一些打过去就一听上海身份证就都不让住，而且你问话还特别有得有技巧，因为上海这两个词特别敏感。当下实际上我们很多人的生活是处在有一种被切成一块一块豆腐块的。就在一个豆腐块里边，你能够烟火气的生活，赶紧烟火气，谁也不知道下块豆腐块就什么时候切下来。
0: Hello， 大家好，我是付 T T， 欢迎收听这一期的说点傻话啊。今天是5月30号，就在我们录制之前发生了一个事情，一个其实上海人民已经等待了很久的事情，是关于6月1号暂时解封的这样的一个消息。为什么说暂时呢？因为我们其实也不知道后续会不会有什么变化，但我相信这是一个很重要的节点吧。那我们就先看好的一方面，所以今天来录制这期节目的时候，啊、心情也会比较百感交集一点。今天这一期节目，其实嘉宾是我们的老朋友。之前我们录梅艳芳那一期节目的时候，有请到李子欣老师。那为什么今天又请他来呢？是因为李子欣老师在这一次疫情期间有一个非常非常不同的，呃，一个家庭生活的试验。然后我们待会儿可以展开讲。那我们先请子欣老师来给大家打声招呼。
1: 呃，大家好，我是李子欣。呃，大家有听到我的声音，不知道还记不记得呢？我是呃典型的这个潮州普通话，了。不过呃，我觉得我们的我是在上海已经生活快二十年了，所以这次的那个来跟呃复利 T 的聊这个我们这些呃疫情中的这个家庭问题啊，我这次出去呃一个家庭实验，我也是非常的期待
0: 。你这个家庭问题不是普通的家庭问题。你<笑>这个应该是至少在我的视野范围内独一无二的一个，呃，你给大家讲讲吧。你这个家庭实验就是有朋友离开上海，在这段时间，但是没有朋友说，呃，我把我家庭成员分成一半一半，我带其中一个出去，
1: 然后留一半在上海。这种情况我身边是没有的。我我相身边有一些呃类似的情况，但是我确实也是相对独特一点。这个事情实际上是有一个前因的。就是呢，大家都知道，咱们上海这个3月1号是这一波有第一例，对吧？然后发展到差不多3月10号左右，实际上市面上我不知道你记记不记得，实际上气氛已经开始有点起来了，可能那个时候一天有个几十例左右。然后呢，那天就早上出门，我女儿送我女儿去上学，我女儿、嗯、女儿经常跟我们就是用一句英文就是告别，说 Have a nice day。他那天就说成 “have a last day”， 我心里我就觉得，哎呀，这个真的，我觉得有可能，真的今天是上学最后一天。我因为我,我有点那种第六感的。然后到了那天下午，接到老师电话说，他们班里有个人密，有个同学密接，然后我们家小孩变成次密接。然后说，哎，家长你不要惊慌啊，啊，这个怎么样？待会这个居委会来怎么着？因为那个时候次密接还是属于政策上要被去隔离的，嗯、就是在酒店里隔离。然后。我跟我太太有商量说，哎，因为我我我家儿子本来在苏州读书，早在二月份苏州疫情，我没有让他回来了，所以就是都在家。那么这个情况下，我太太就说，哎，那你跟儿子出去住，然后我跟他隔离就好。然后我们还加上有一个刚上岗的阿姨，刚上岗一天的阿姨，她也愿意跟我太太跟、嗯、跟我家女儿一起，就在里面就隔离了十四天。幸亏他们后来是没有被送到酒店隔离，因为后来这个发展呢，就是床位越来越不够了。我相信你还记得对吧？就是隔离酒店不不够了，然后就啊，赤壁街那你就在家吧。因为前些天我们还有点担心说，呃，要不要被隔离，所以他们还收拾行李什么的。结果没有，那我就在外边算是这个跟我儿子就是度过这十四天，就我们还比较风平浪静的。但我一直在看这个这个情况的变化，就是到了。你想 ，14 天隔离完，差不多就3月24号。那我在3月20号左右的时候，我已经判断说这个疫情会很严重。我当时就是说我我萌萌生了一个想法，因为我们家这个女儿很小，那就六岁六岁半这样子，然后她比较调皮，比较难带。呃，像我觉得我、嗯、我,我太太在那个隔离14天里边，我觉得也已经带的精疲力尽了。我我有点想成一种接力的想法，然后呢？我也觉得说上海要封，那肯定是一时半会好不了。我没有说要封啊，就当时大家还有传说封城啊，但还没还没封，就是那种那种感觉。那个时候全家桶都还没开始发布来做，就我我到现在其实没都都不太知道抗原怎么做，你知道？因为我我我在那个时候我还没被发过抗原呢、啊，<笑>所以所以呢，就是那个时候的刚他,他刚一解封。实际上我，我我在他解封之前的这几天，我已经在那个买机票了。结果你想，我买的机票第二天，我本来买去昆明的一个东航机票，第二天昆明一飞广州飞机掉下来了。然后哇，你你总归还是心理上有点那个。然后看看到那个飞机型号都是波音737的，你心里有点嘀咕。我打电话给航空公司，航空公司说可以退款，然后我就退了。但退了之后，我还觉得还是还是要出去，我就改了飞、嗯、飞成都。的机票，然后呢，我就差不多就差不多他，他他解封，他不隔离解除的这个有一个核酸报告嘛，我就直接用他那个核酸报告上飞机、嗯。那我要上飞机的时候，那飞机要被取消了。我本来想，那我当天下午看看能不能走，结果核酸没出来，然后我只能第二天走。那第二天呢是一个大雨天，我本来不想第二天走的，结果第二天是个大雨天，那就那种刚刚前面空荡过。三天的情况，还是在一个大雨天，两个人就是飞出去了。那个时候对于出行是没障碍，只有48小时核酸都都可以。甚至成都落地，他们也还没有没有怎么样。他们第二天的疾控给我打了电话说啊，那你要去做个核酸，怎么怎样就行了。就那个时候就是其实是是这样的一个，就哪怕到了3月24五号还是这样的一个形式，差不多3月28八号就收、嗯、收紧了。其实就是那个时候如果。比如你你你也想出去啊？其实完全是能出去的啊、呃，只不过是说大家我也不知道，嗯，那时候大家不知道是因为工作不方便呢、啊，还是说怎么样，就相对来说出去的人不是特别多。我有一个朋友，他是呃，他现在单亲妈妈嘛,嘛，然后带着一个阿姨，他们就在我前一天飞三亚去了。然后他们也是之前就登机之前那个核酸显示出不来，然后后边就是哎。呃、嗯，顺利的就出来，然后他,他们就一路到现在还没回上海了。他从三亚后来就回到老家，然后到现在还没回上海。然后还有另外一个朋友，也是从上海出去成都的，他现在也还一路都到广州去了。那我属我属于还是回来的早的，所以我觉得是五月二十三号回来。你给大家讲讲，因为你我知道你们去了几中
0: 的几个地方啊，呃，而且是一路转过去的，对吧？经过先飞的成都
1: ，然后到的。
0: 然后第二站是到了宜春吗
1: ？呃，不是，我到了潮汕，潮老家潮对、啊。对对，潮州啊、嗯，然后我宜春是我太是对，宜春是我太太的老家。然后我、啊、我还再到厦门、泉州，然后再从泉州回到上海。这这个安排，说这个安排之前呢，可能就是有一些朋友会问：那我太太和呃儿子为什么不出来？就这个就是当时有这么一个商量吧，就是说呃，我儿子因为要上网课。然后呢，呃，我太太和儿子他们相对来讲，他们没有那么就是因为我是属于这种有点星座白羊那种感觉的，比较冲动的这种行动力比较强。他们觉得当时我不知道你三月底你预预估上海会会那个封多久，就大家可能也没有会想到会封这么久和这么剧烈的一个一个东西。虽然我知道它肯定不会短，但是。后来发生的很多很多的事情啊，方仓啊，种种啊，很多的事情，还是我觉得蛮蛮超乎可能三月底大家想象的。所以那个时候可能没有想到这么这么剧烈的情况下，那我又有点这种自告奋勇说，哎，反正我我可以带娃带带带女儿嘛，因为她最难带嘛，然后我们就先出去，而且她不用在家里这种一亩三分田那么小的空间里边去去去隔离嘛，去去被这个大家都是禁足嘛。那我我就是先飞出去了啊，所以这个是说你说这个家庭安排，其实也可能也就是这么一个一个商量。然后就飞出去之后，那那第一站就是成都，然后在成都周边，其实就整个就最终就待了二十八天
0: 。中间像你的老家潮汕和你刚说太太的老家宜春，这个是刻意选的，还是挑目的地的时候看到了，觉得又有这个可以让。带着女儿这个返乡的这个念头，两个一结合，偶然碰偶然碰上了
1: 。呃，是一种结合吧，对，是一种结合。我其实可以把我在比如说从成都的一些一些历程，大概先说说这样子。好,啊好啊。就是呃，一开始就是在成都的的市区嘛，然后住宾馆，然后就是第一周反正也都是按正常去去做核酸呃，然后。那个时候就是有有几个上海的网民吧，跑到了成都，然后不成都也有几例嘛，然后在太古里啊那边也引起了一些骚动，大家也他骂上海人，所以你那个时候就已经开始感受到一种，我因为我身份证也是上海的。是吧？虽然我祖籍不是上海，但我身份证是上海的，然后行程码当然是带星。就这个时候，实际上是一种呃，能够体会到就是家这维巴做人的一种感觉啊。但是第一周其实就好，<笑>第一周是还好，第一周因为气氛啊各方面还还没有起来。等到了第二周，因为我中间去了一个朋友家，然后我再再想换一个宾馆住的时候，我再想换一个民宿住的时候，那个民宿一开始说可以让我去住，然后我也我也进去了。结果我进去之后，接到他们社区的电话，他就说啊，这个风向已经不让住，甚至他们要来过来过来查看你怎么怎么样怎么的。然后我就打电话给那些宾馆，我上周刚住过的那个宾馆，他说我们上海身份证全部不让住，就全是好多个酒店在成都，上海身份证都不让住。那那这个时候我，我我我变人我只能去哎有成都有朋友我求助于再再去朋友家，然后我那个朋友是在成都。不能算郊区吧，半郊。他们其实有一些自己的这个啊、呃，有像一个基地一样的，真的还很有赖这些朋友的这个帮助了。就是呃，他们在那个我不知道你知不知道三圣花乡嘛，就是成都这个东南边的一个嗯嗯，其实是非常 relax 的一个地方，有院子什么的，然后就收留我们，然后我们就收收留我们就在那里把上海的心给消掉了，所以在那里就是大概又又住了差不多住了十天左右。然后上海的心也就消掉了，然后感觉稍微能活动一点，但但是也不知道上海的身份证还能不能住宾馆，因为也不想麻烦朋友太久嘛，也一起住在他那，就觉得哎也可以出来再出来走动走动，上海心也消掉了。然后呢，我这个时候我就在想，那我要不要租个车我去趟青城山、都江堰那块我就租了个车、嗯，我带上小孩，我就我就开过去了。然后我也是行前先联系好，就酒店说这个地方是上海身份证能住的。有一些打过去就一听上海身份证就就就都不让住你，而且你问话还特别有得有技巧，因为上海这两个词特别敏感，这两个字特别敏感嘛。你说你是你你你是上海身份证我上海什么，就你不想一向来轰炸别人，我就是说一开始说诶。哎呃，我这个外地身份证可以吧？<笑>然后慢慢后面再告诉他上海，他们有些就说啊，那你没有没有新就可以，那有些说上海身份证就就不可以，所以我就找到这家还算是亲子酒店，然后还是愿意愿意收留上海的去去住的。结果我住到里边呢，有一天在吃这个早饭的时候，我就听到两个老人在讲上海话，跟他的孙子在玩。哎，我一听，因为我虽然不懂讲上海话，但我在上海这么多年嘛，我总会知道这是上海话了。所以，所以我我我一听，哎，这这个说不定也就是跟我们一样，就是从上海流落出来的。但这同是天涯沦落人，相逢何必曾相识，我就跟他们聊了两句，结果他们的故事还更那个。这对老人的这个女儿女婿啊，从二月份已经出来去海南玩了，带上他他们家的儿子，就是孙子了。因为孙子就跟我们家女儿一样，都是今年幼儿园大班，然后就是就毕业了嘛。然后他们当时想，哎，我提前弄个毕业旅行什么的，课也不上了，就把他给带到海南去了。然后呢，就一路玩玩下来，还去了贵州。玩下来之后呢，就变得就是上海回不去了。然后他还把两位老人从三月中飞出来，他们在四川会合。然后他们有有有有就在那里就跟我们碰头了，他们也传授了一些经验给我们啊，怎么怎么样？但是他们这个一路的这个流浪的大篷车呢，就比我们还还还多啊。他他这个就是五个人啊，他说他们花了、嗯、花了二十多万，他说他们那到那个时候已经两个月了，我也不知道具体怎么样啊。然后他当时还跟跟他们聊了说你下边去哪？他说他们可能会去九九寨沟什么的。反正就是我也不知道他们，因为后来没留微信嘛，就是不知道他们现在回来了没有。我我我，然后我就听他们说，哎嗯、呃，那个都江堰那边也有个酒店，也是不收这个哎不不查上海身份证的，他可以接收的。我在青城山呃住住，我就觉得哎那个那边吃饭不是很方便，我就后边去都江堰又住了六天，在在都江堰的这个古城里边啊，那边吃饭啊什么就就更方便一点，但是。其实这段时间很奇怪，从三月份我出来到一直到现在的上海，全国的天气都一直很变化多端的。我不知道你你有没有今年有没有觉得，就是有时候三十多度，有时候只有十几度。我在青城山有一两天只有什么九度，所以这个变化还蛮剧烈的。就是一路上的其、就、实、是、其实是各种衣服还都得带着，然后反正我我我觉得这个变化多端也也也蛮像一种心情的，因为你一路上。不断的在看这些新闻，然后我一天的屏幕时间，我说也有十个小时啊。当然，可能包含有一些时候是开车导航的时间什么的。当你看到说儿童要去方舱，甚至有些是怎么独立被送去方舱，你会有点庆幸说，嗯、呃，你还是把家里最小的孩子给带出来了。当然，一方面也担心在在上海的家人，对吧？因为这种你你也说是说不准，在那个最。最一天两万多人，最最最激烈的这种时候、啊、所以然后当然还有很多很愤怒的情绪也好啊，很多包含自己这种漂流的这种情绪也好，就是很复杂。我先说到这啊我，我不知道你你你听到这有什么那个，我们可以边边啊边说边交流
0: 。我其实知道这个事情之后，有一些感兴趣的点嘛，一个就是。你带着你女儿沿途走过那么多地方，对吧？你刚刚主要讲的是在成都，嗯、包括周边青城山、都江堰，后面后续去到潮州、去到宜春，然后去到福建的那些经历。这个当中、嗯，我比较感兴趣，比如说有没有什么行程中有意思的事？另外一个当然就是因为你和你的女儿是从上海出去的嘛，然后你还有家人在上海。所以明明人在外地，但是我觉得这个心思和关注的这个很多事情都是在上海的。隔着看上海发生的这些事情，跟我们这些身在上海的人相比，有什么差别嘛？这也是我很感兴趣的点
1: 。我确实在就是身体上很难完全感同身受大家啊禁足两个多月的这种情况嘛。我觉得这个肯定是确实是比较难熬的。那我在这个总体来说，身体虽然比较自由，但是因为你的。整个精神都是被这个事情所所所占据的，而且确实也会去思考，比如说，呃，我们公司的情况啊，呃，同事的情况啊，朋友的情况啊，然后这种什么国家经济大事接下来对个人的影响会怎么样子啊？就就这这些呢，确实会使那个，就是说，它不不能算是一种旅行，就是你你你这个心行走，但是它。的这个旅行的这个性质会会会有些削减，另外一个呢，就是说你跟这个这么小的小孩，特别我我们家女儿特别的调皮，她也会有一个这种相处的审美疲劳，对吧？就可能过了前十天左右，然后两个人这种二十四小时的朝夕相处啊，其实是非常累人的，非常非常磨人的一个事情。这种疲累呢，就会会其实也会折损你在当地所谓去去去探索的一种。性质吧，可能我我不是一个完全就是说，呃，能够把这些东西完全抛掉的人。还再有一个就是，我其实身上还是有一些工作的，就有时候在夜深人静的时候啊、嗯，或者早上的时候啊，处理一下，就是导致呢，就是说后来形成一个，就我女儿很不好一个生物钟，就是她晚上就是经常要跟我玩然后我还跟她讲故事、讲知识什么的。然后呢，他就就就因为反正知道第二天不上学，就是越睡越晚，他就弄到可能就是十二点睡觉，然后第二天早上就起不来，起不来呢，可能就弄到十点十一点。那对我来说呢，我又哎呀，就怀着一种有点自私的心理，就是说我好不容易有点两个小时清静啊。<笑>我,我有时候是那个半夜可能四点在那看手机，看有什么新的东西。有些人可能早上六点钟起来。那更经常是可能早上这个时候八九点，然后你还就算正式起床了，然后他没起床，然后只要不是太吵到他的情况下，我还能正常工作个两个小时，所以所以就就导致我都也没有这个动机去把他给叫起床。那实际上，像他的生物钟就很不好，因为他的早饭和中饭就非常凌乱了，包括甚至我们住住酒店，他往往有些酒店的早餐他就吃不到，所以所以所以就是。但是实际上，就这个节奏是非常紧的，因为我觉得，不知道就是如果带小孩在带小小孩独自出行的父母可能会知道，就是说，因为你一个人就牵系这个小孩的所有嘛，所以你有一根弦，一种是紧紧绷着的状态，你就是你不能放松。而而小孩呢，我觉得他也也是敏感的吧，就是说。他知道离开了家，然后茫茫人海，那你能靠的就是这个爸，爸，因为他也有一种就变得，我觉得比在上海在家里就黏人。那这种黏人有时候你也是会有一点点的烦的，嗯、就是说哪怕有时候在在室内啊，在做什么事情啊，就是说他也经常叫唤你啊、呃，那你是很难就是说啊、呃，大家想象说哇，各自有一种 comfortable silence。说、so, 呃两个人互相都很舒适的沉默、啊<笑>这个，这个这个跟小孩是不像，跟恋人啊，就是其实其实是不太不太有的，就是经常被他叫打断一个什么事啊之,之类的。所以这这个方面呢，其实也是构成这个整个行程中的一个一个主轴。呃，如果让你回忆一下这一次你跟你女儿的这个
0: 行程，你自己有有的时候把它形容为流浪啊，你印象最
1: 深的一件事有吗？嗯刚刚说到了，就那天又住一个民宿，然后一开始让我进去住，嗯、然后住到刚住，然后我那个时候还有一个澎湃新闻约我做一个 online 的 meeting， 是一个有好几个嘉宾的，我也答应了，你知道我课程我有有时候中间还答还答应，而且我还有一些工作有做，然后呢，我在上面当了嘉宾，然后那个社区老给我打电话，他说：“哎、这个，嗯，这个。”因为我们现在收紧了，你是第二第二来成都的第二星期了啊！你第一星期的这些记录怎么怎么怎么怎么样啊？哎，我们要上门来啊！你先不要走啊！哎呀，我说你们也本来不是那个都都都讲好了吗？对吧？我也这个都报备了，因为我的那个那个民宿的那个房东也跟那个当地的派出所报备了，他说没问题可以过来。那为什么你们又不同的部门好像就是说所有的事情又重新来问我一遍？结果我的那个分享会快结束的时候。我实在觉得说，我真的是不堪其扰。我觉得说，哎呀，那我不要住你们这个社区了。你们这个社区我，我我我觉得我这样子真的有点太麻烦了。我决定撤，然后我把嗯一个当天我才进进去了两个小时，我把当天的房费给付给了这个民宿，然后我就直接收拾了，我就我就直接走了。然后我真的是从那个分享会里边跟跟人家告辞这样走的，我不知道大家是什么感觉，虽然是在线的分享会啊，所以我我我觉得是是那个呃挺有意思的一个事情。然后第二个呢，就我刚刚说的，在那个山山花乡呢，我不是住在朋友那里呢，那朋友那个院子，他们其实经常举办活动的。就成都呢，后来疫情控制的非常好，所以他们线下活动一直不停。然后呢，他们就说，哎，那你来你也做个分享吧。呃，分享我的做国际新闻的记者的经历啊，做三明治的经历啊。那我说我这个有得有人帮我带小孩呀、啊，对吧？你一个分享会弄弄得两个小时，然后我又是唯一的这个主讲，那那怎么办呢？那我我也得看我女儿的心情怎么样子，因为两个小时在、啊、对晚上来讲，对对于一个孩子来讲啊，他的爸爸在那边口若悬河，他在旁边怎么办呢？他们还找了一个像幼儿园的幼教老师带了一些绘本。来跟他读，结果呢，他在那时候，我也不知道他为什么，他就对那个老师很不感兴趣，他还是要要缠着我。然后他一开始其实他总体还是很乖的，他就坐在我旁边啊，听着我在讲这些好像很大的词汇。到了这个十点钟出头，他就受不了，他一定要拉着我走了。那我也只能又告辞了。我觉得我我当然很还是很很抱歉啦，因为在成都啊、哦，他们的这个弹性特别好，有时候谈到半夜十一二点啊，然后那场应该有几十个。这个听众，还有听众是从这个用三明治的这个呃协作者吧，他也说粉丝吧，从从广州专门飞过来，在那个疫情呢，嗯、他还从广州专门飞过来成都，然后我也很不好意思，但是哎呀，我觉得我的女儿已经能帮我坚持两个小时，也很不容易了，所以我也没有责怪他，所以这个就是虽然这两个好像都是说分享会都是以我为主的事情啊，但是我觉得就是我们这中间的这种关系的互动。上来讲，就是也有很多的一些探索吧，包含就是说他在中间就是不知道是因为什么契机，我就开始引导他看那个八六版的《西游记》<笑>，他就看,看到现在还在看，<笑>然后他这这里边还是给他很多的这个启发的。他看看看看到了这个一半的时候，他不是去了潮州嘛？我的老家，特别是我妈妈家，他信佛。你家里常年供奉观音菩萨的，那他就看到里面、嗯、哇，观音菩萨就在我们家，就是他就那种可能从这个电视剧到现实那种那种冲击，而且而且我们都这个观音菩萨还代表神秘的力量嘛，对吧？他就有些得这这孩子的世界观其实挺有挺有意思的一个影响。还有一个就是我会跟他讲一些这种知识，他比如说有时候就是会很很随机的去讲究一些东西，他他他比如说。那孙悟空在那个五指山下被被压了五百年，那你就说说我们离我们现在五百年前啊是一个什么样的事件？那我就说那一五二二年一五二年那年就嘉靖皇帝啊刚刚这个上来做皇帝了，但是他好像不是很愿意做皇帝，然后一天不太想做皇帝，但是呢他这个居然做了四十多年皇帝，而且你你看的这个《西游记》就是。明朝在嘉靖年间去写出来的，根据现任的这个传说，什么就是这个世界上的很多很多东西，它都是互有勾连的。而且我也是相信用这种方式，其实是去引导孩子，而不是这种特别刻板的这个书本上的东西。结果他到了我们老家，呃，我妈妈和爸爸一直在看《山河月明》这个电视剧。我原来不知道，因为我平常不看电视，但是这个电视剧是拍的还不错，是谈那个就是明成祖嘛。朱棣如何上位的嘛，就是然、啊、然后就在里边就是，哎，他也看啊明朝，然后就是，呃，陛下什么的，因为他在这个过程中呢，基本上呢，他每天要写日记，这个这个爱好是他看我写日记之后，他就他也也、嗯、也想写了，所以他每天大概能写个五十个字左右的日记，这个字呢是我跟他说，哎，你今天发生了什么，口述一下，然后呢，我敲在电脑里。我把这个 Word 的字号放大到三十六号还是四十八号，然后他照着写，但很多字是很复杂的，他还是能够这样写。嗯、然后我觉得，哎，这个这个、过程中也也也挺有意思的。对，大概先讲这几这几个，我觉得，嗯，他的情绪有产生过什么变化
0: 吗？我相信小孩的话，在我的想象中，应该比如说离开上海了，到一个陌生的地方，跟着爸爸一起出去，一开始肯定是有玩的心态的，对吧？然后会很开心。后来可能会问你说，那妈妈和哥哥在哪里？然后是不是很长时间了以后有跟爸爸说，爸爸，我想回去？有没有类似这样的一个情绪上的变化
1: ？呃，妈妈和哥哥基本每天都视频，但是他倒没有说他已经想回去，因为他知道上海有病毒，如果说能不能回去，他还不知道。一开始刚、啊、因为他隔离过，对，一开始刚出来的时候呢。他确实是在成都，我觉得玩的挺开心的。特别我们稍微去到一些乡下的地方，然后成都还有一些那种，甚至有一些秋千。他很爱荡秋千，有很高的秋千。你知道上海，其实我觉得上海这个城市的儿童设施很奇怪，很少有秋千的，很很奇怪的，就是因为他在伦敦生活过，伦敦到处都有秋千，而且每个秋千他都这个造型不一样。他很爱荡秋千，但到了上海呢，偶尔有几个秋千呢，往往是人满为患。这小孩就是咱俩互相这个。争夺这个席位嘛，对吧？然后到了成都，哎，还这个秋千资源比较多，哎，他还挺开心的。有一次在一个田野里边荡一个很高的天，千，我还有照片。到了后来呢，就是像我们刚刚说的，一方面是这个我们这种旅旅游也会疲劳嘛，旅游的审美疲劳也来了。到了青城山，他就不太喜欢，他就不太爱爬山，他就比较喜欢可能海边啊，或者说一种。呃，怎么说一些像刚刚说会荡秋千的地方，到了青龙他觉得要走路。虽然我自驾到了三脚架，他他都不愿意，就去去去去爬山。然后这个时候，他就开始一些这种为难的情绪啊。你也可能理解我像刚刚说的这种，流浪久了以后，可依赖可对话的人又只有以爸爸为主，其他人呢他不熟悉，天性上对外也稍微有点羞涩。那这个事情呢，就后来呢。就甚至呢，就是说，我觉得是往一个不太好的方向发展的，呃，就是我也深切的感受到，就是说，哇，这这如果一就一方长期带娃这个事情真的很困难，其实也不太健康，就两个人没法 balance， 后边就发展成就是说他只认我，就我为什么是去潮州和我太太老家呢？我就是幻想说那里有老人能帮忙带，因为我我带到二十八天，我已经累死了。<笑>然后我就，哎，我就我就看到成都能够直飞潮汕买票价也非常便宜，然后潮汕也没什么疫情，也没有隔离，啊，就就过去了。过去了之后呢，基本上我们在那待了十来天吧，我只有一个下午是可以自己自己一个人出来的，就脱身的。其他时候他就一定要跟着我，他跟爷爷奶奶共同生活时间也不是很多，然后他就老是要跟着我。实际上我也没有脱身太多。我这个时候我又生一计，说，哎呀，反正也好久没去外公外婆家了，我就好不容易，我还再从潮汕坐火车到深圳，再从深圳换车去宜春，因为只有这个办法能能够，因为当时呢，潮汕虽然能飞南昌，但南昌有疫情，他们把打不准宜春到南昌能不能这个这个中间有这个疫情，南昌还小封城了一段时间嘛，所以我还绕了一个路，就是从深圳再再坐高铁再换换,换车去去去宜春。我我还觉得说，哎，这样子，因为外公外婆在上海带过他的时间比较多，比较能带他到那里，可能就是已经快了一个半月了，就是我们整个的行程，他这个情况也没有太好转。大概到那里十几天，我可能也只有三四天能三四个下午能够单独行动，而且还有时候又又又又又跟他好说歹说什么的，就是我觉得这这种。我也不知道，可能从儿童上，他在心理上是怎么样？因为原来外公外婆他还是很熟悉的，但是他他对我的依赖远,远远的就超过他们了。我觉得这一点上，也是一个挑战吧。然后我们到了宜春呢，宜春又有疫情了。嗯，到了宜春的第二天，就宜春的这个地方有疫情，但我们所在那个县级市是没有疫情的，但是仍然也有些核酸啊，或者有些幸亏是没有带星啊，但是仍然有一些，就以至于我们到了这个厦门。从宜春到厦门，厦门那边说啊，宜春地区来的人，虽然你们不是那个中风险地方的人，你们要我们一个星期做了五次核酸，在厦门，嗯、<笑>就是这个是你很难控制，你不你你很难说我，我我我这个，如果你你这样才腾挪四五个地方，然后你每个地方都好像哇，你都精确计算的特别好，核酸总体各个地方还是做了很多，而且我还现在发了一个朋友圈说，说每个地方做核酸的风格也还不一样，收费也不一样。这个就是我刚刚说到一个挑战嘛，就是说孩子的其实他的变化上，我们大人也未必能够完全理解他的心理变化的
0: 。我觉得，因为平时在家和学校的话，环境对他来说是比较熟悉的吧。然后你带他出去，嗯、其实也都是在不同的地方之间的的流转嘛。所以虽然跟你是很熟悉的，但是环境对他来说其实是陌生的。陌生对他来说好的方面肯定是新鲜感，嗯、但其实那种不安全感也是在的。一旦你离开他了、嗯，他觉得最安全的那个因素忽然不在身边了，嗯、小孩肯定会紧张
1: 。是是，所以都很挑战。其实这两个月都很挑战
0: 。嗯、然后你前面提到你女儿其实，在英国待过嘛？因为我知道二
1: 零年的时候、嗯
0: ，国内第一次有疫情出现的时候、嗯，你是在伦敦居家待过半年左右，对吧？对，是的，是的、嗯。当时的情况跟你这一次，呃，你自己感受，然后你太太和儿子在家感受的有什么差别吗？
1: 这个其实是挺有意思的一个话题。我觉得，其实呃，如果现在回头看起来，就是伦敦从英国从二零二零年三月份他们起的那个叫 lockdown 嘛，对吧？他们全面的这个封锁，那次是他们做的最认真的一次，扎扎实实做了三个整月。嗯、那三个整月呢，虽然在没有肯定没有上海这个防疫这么那个，但是我觉得对一个西方国家来说，那个是其实是已经很严格了。它严格到什么程度呢？就是说，除了超市，所有的商店全关门。然后呢，街上包含这种刚刚说的这种小朋友玩乐的设施，它还会用胶带把它封起来。就确实是是没什么地方可去。然后我们在伦敦住的房子不是很大，我们当时是一家四口在那，所以变得就是说你有一点点在封锁在那个房间里，因为比较临时的居住嘛，就变变得不是那么的。完全那么舒适，因为还是窄了一点，加上那个时候大家因为对第一波的病毒还是比较恐惧的，对吧？嗯、就是说、嗯，呃，你无论是你去超市买东西回来，包含你偶偶尔就是说还是需要去坐地铁啊，或者说你去到一些人多地回来你，你你各种这个心里还是担心。就到了2022年，当然我觉得就是说，相信在上海的朋友。可能更担心的并不是病毒本身，对吧？可能并还是担心的就是隔离呀、啊嗯、等等的一些东西。而而我对我来讲，我因为我在的地方比较多，还是这种低风险地区。我觉得在直接的在这个就是在病毒的威胁上，那肯定是不如2020年的那种感觉上那么强烈。但是从这个对我个人来讲，那我比较呃扎扎实实的居家。确实是在伦敦那个时间，虽然他不是完全就足不能出户，他还能下去绿地啊什么的，但是就是说一个城市彻底的停摆，安静的不得了。然后我们家那个时候门口有一个大商场，那个大商场完全实际。然后我的女儿在那里学会了骑自行车，就从她四岁，她就在那里就学会骑自行车，呵呵就就整个那个门口那个广场很大。他就他就骑那个、嗯、那个没有两个辅助轮的，他就他都能骑了。所以所以我觉得这个这个伦敦那个时候对我对我的印象，这个还是蛮深的。而今年上海，我觉得当然最大的印象就是大家的网网上的这样的种种的讨论和种种让人确实是这过程中发生很多让人难以接受的事情。嗯，
0: 你刚刚讲到你太太，因为那个时候伦敦也经历过嘛，然后你们这次肯定也是非常密切的联系着的。嗯我想问问你太太和大儿子这边、嗯，包括还有阿姨在家嘛？三个人，嗯、他们在上海的一个呃风控的生活具体是什么样的？然后你们之间大概是怎么样的频率或者方式来
1: 保持这种沟通的？我太太她就说，确实是可能是结婚，我们我们结婚十几年来第一次能够完全说好像。这么自主自由的安排自己生活的一个时间，就是呃，就就是就是确实，我觉得就是呃，成家以后，包含因为我们成家以后也很快有了孩子，所以就是确实这样的时间很少。唯一他有一段时间，可能是他呃，零八年曾经在香港大学读研究生，他一个人去读的。但是那个时候呢，他毕竟还是个学生嘛，然后学生还有很多学业啊，什么各种的东西。所以这次呢，他就是，嗯、呃，因为他是创业者，然后你知道，创业者其实平时面临的最大的时间，往往是时间的不够用和家庭之间的这种牵扯，对吧？就是家庭有两个小孩，双创双孩，然后，嗯、呃，如何协调如何分配？哎，一下子我这个把这个最小的小孩带带走了，我的大儿子已经很大了嘛，一个青少年了嘛。就基本上当半个成年人了，就反正都是完全就是啊、呃，也是自己能够管理自己的。然后呃，他只要照顾他吃饭啊，然后跟阿姨一起啊什么的，然后还有团团购嘛，抢菜啊这些的。基本上他的自自我的这个作息也好呀，他爱做的一些事情啊，甚至能够有一些自己冥想的时间啊什么的。他说就是这些是他。很少能觉得说哇，那么的不受干扰了，就这确实是一个这么一段蛮特别的时间。但是另外一面当然是，就互相的还是彼此想念啦、啊。然后这中间也会发生很多就是说不断变化的事情，包含就是因为我们现在事业基本上是放在一起做的嘛。原来我们最早是各自创业，后边慢慢把两个公司合在一起，所以就会有很多有时候还要讨论工作上的事情啊，商量一下、啊。但是远程呢？说实话，不太能商量特别特别好。然后我们这次最大的一个进步，就是我们整个公司就用了飞书，嗯、<笑>就不在打广告，但是确实觉得，<笑>哎，在疫情中开始也用飞书了，就是比石墨感觉更适合于管理，然后就开始在在用这些东西。然后，然后他就开玩笑就说啊，那我们之间的一些时间安排，可能也要用飞书什么的、嗯。然后就是，就他们说起来，他们这两个月是是是这样的一个情况。
0: 所以我就在想一个问题，就是我们现在讨论夫妻双方或者情侣待在一起的时候，因为疫情风控，我们发现了一个很明确的变化。这个变变化在平时的状态里面，我们不会觉得，我们会觉得说跟亲密的人在一起就是很亲密的嘛。但是现在发现， 24小时在一起之后就有点不对了，就是原来再亲密的人，比如说可能一天有几个小时见面，或者十几个小时吧。那大家一般都还是会出去工作或者出去有一些安排，这段时间未必是跟自己的亲密关系的人在一起的。可是24小时之后，很多人觉得接触越多了，你可能比如说互相看不惯就会出现了，摩擦就会多了。所以你们的这次生活实验，某种程度上我觉得也是一个反向的一个一个尝试，就是在一个大家都在感受呃二十小时相处的时候，你们其实反而拉开了距离，在这个距离当中找到了更自在的节奏，是这样的一个状态吧。
1: 一方面当然可以这么说，那另外一方面呢，我觉得也是一种，就任何事情它都有两面嘛。当你选择这一面的时候，你会 enjoy 这一面的好，那同时你肯定失去了一些东西。比如我太太可能会说，那这段时间对于上海来讲其实很特别的一个时间，但是我们就其实是没有共同去经历嘛。包含我刚,刚你刚刚说到的这种，呃，完全这个大家。抱团一起在家里的这种情况，其实际上我我我是没有能够这个体会过的。然后我我想借你这个话题呢，实际上是想呃聊到这一块呢，就是说对于确实有了小孩之后的这个夫妻双方这个家庭啊，呃，特别在小孩还小的时候，我认为这种所谓的分工合作啊，这一直是这个我觉得人类的一个巨大的难题，在现代的城市里边。很难有很好的解决办法。我不知道，呃，可能借这个节目啊，其实也跟这个听众们一起探讨，就是说，我们这代人相对来讲，实际上还是所谓的在标榜独立嘛。那你就独立，就意味着其实你最好是独立，要不要用老人来帮忙啊？就我我我常常说一句话是：我们的父母这一代，像特别是我的我爸妈，他们是知青，他们才是最独立带娃的一代。就我爸妈是在海南当知青，然后我们家是三个小孩然后都是他们就是一手拉扯大的，然后没有老人帮忙。其实我们在今天的这个大都市的这个情况下呢，实际上我们呃很难做到没有老人帮忙。我的第一个孩子，就我大儿子，他这个过程中呢，就老人还是帮了很多忙到了第二个这个女儿这个时候呢，我们不是。呃，所谓说，哎，你这个也可以雇保姆啦，你可以这个社会化怎么解决啦？实际上，你发现你雇保姆啊什么的，其实也不能解决所有的问题。然后，包含这中间，我刚刚说到这个一个永恒的，就是在家里有小小孩的这个情况下，两个人都有工作而创业，这个时候的一种夫妻分工，然后还有这种关系平衡，还要保持，就是说比较。能够呃交心的这种交流，我觉得其实是一个很大的一个挑战，更不用说你这个时候就是说你去做了独立，呃，像特别像二胎嘛，你因为你一般二胎来讲，这个呃二胎的父母总归年龄大一点，这个时候像我都已经过四十了，我就很难想象说，哎，你一个过四十岁的人，你还要依赖着自己原生家庭的父母老人家再来帮你带他们，因为你生了二胎，他们的年龄也更大了。嗯，对吧？但是实际上在都市里边，我觉得这个这个是一个难题来着。我我听听，你虽然还没孩子啊，但我不知道你接触其他的这个一些朋友啊，这些有孩子的家庭，他们会有这样的难题吗
0: ？就我所知，他们应该没有把它当做一个任务或者一个目标，很主观的去划分他们的分工。无非就是在长期的这个家庭磨合当中，一旦有了孩子，因为出现了一个新的任务所以大家会结合自己能做的和擅长做的事情去进行一个自然分工。比如说，如果这个家里面是妈妈会比较会操持，比较会做饭，然后爸爸可能相对来说、呃、收入多一点，或者说他对于一些对外的事物可能相对做的多一点，那他们可能就形成了这种自然分工。当然这不是绝对的啊，妈妈会操持家务，她也要赚钱，或者说爸爸可能赚的钱赚钱多一点，工作时间长一点，但他回家了，他可能周末也会帮忙做家务，但是。他们好像就是一个相对比较自然的，以活为单位，事到事到眼前了，大家看一看怎么做比较合适这样的分工。然后你刚描述的你跟你太太，包括你整个家庭的状态，在我看来，你们对于分工这件事情是一开始或者说长期以来就是有一个很明确的意识的，一个自主意识在的。这种自主意识会导致你们会很，比如说你们现在这些选择，然后你们这些选择之后，你们互相交流感受，你们探讨的一些问题。在我看来是比较少见的。
1: 嗯，我觉得自然分工，我听上去好像真的很美好哎。不过我刚刚在想的一个不同就是说不美好啊，
0: 吵架啊，
1: <笑>自然因为因为听上去很
0: 自然、啊，但其实有很多摩擦的，嗯、对吧？嗯
1: 嗯嗯，就是呃、嗯，但我刚刚讲到一个情况是说，呃，如果想我们实现真正的独立，就是不依赖老人，然后你当然可以就是通过社会化的一些解决，比如说。啊、呃，两个人同样工作，但是可能家里有有阿姨，然后或者说呃，有时候你知道现在上海的阿姨是越来越难招到好的，有他们有时候流行越来越流行一种趋势是什么呢？就是说带小孩的阿姨是带小孩的阿姨，做饭的阿姨和做家务阿姨是那个的阿姨，就他们一个阿姨其实越来越很难兼顾两者，甚至那个小孩都不是说特别特别小，什么几个月的那种，就是几岁的小孩。可能一个阿姨在这么的一个呃，如果两个人都工作的这个情况，这个运转下，其实阿姨很难帮你既带好小孩又做好饭的。所以我，我我我我说的是这种情况，就是说，当就是你自己已经倾向于成熟三四十岁，你觉得哎，呃，可能能够像我们说国外啊，或者说更更那个西化、更独立一点的自我带娃的时候，其实这个现实这里边其实经经常会头破血流的。但是呢。这一点呢，我们又不太想轻易回去说还继续仰仗老人的这种情况，而呃两个人的这个工作呢，确实也都各自还是各自有一些这种追求啊什么的，就倒没有好像就是说这个哪个主哪个次。其实我也不知道，就是说如果有有朋友，他也不是说他一定是创业，但是他如果两个人的工作都在他们心目中都是同等的重要的这个情况下。实际上，我认为要维持好一个这样的刚刚说的这种运转，还是颇挑战的。那那么这种挑战它的背后，实际上就是说，在我看来，肯定是打破掉传统说什么男主外女主内啊，或者说啊、呃、男尊女卑啊，就是说男生的事情就是事业就重要一点啊什么的。我觉得肯定是这个语境肯定不存在。那么不存在这个语境之后，新的这样的一个形式下，大家其实如何去？我我我觉得理想中还是就是你说的形成自然分工是最好啊，但我我我是觉得可能就是每一对夫妻每个家庭的情况可能都是不一而足的。嗯
0: ，我特别同意，就是我说的自然分工不是说两个人同时心照不宣达成一种默契，然后就很和谐的实现了这个家庭分工，你也没有怨言，我也没有不满。我说的自然分工其实是我觉得在一次又一次的。不满和争执当中去形成的一种妥协吧，它不是一下子到位的，它其实是不断的、不断的磨出来的。我举个例子好了，比如说在疫情期间，本身一个很忙的，比如说男性吧，他家庭当中有有孩子，那他可能原本他的照顾孩子的时间就是每天下班回家之后，他也做得很好，他给孩子洗澡，他哄孩子睡觉。嗯他也为这个家庭和为孩子付出了很多，嗯，但是，一旦他们进入了一个新的朝夕相对、二十四小时在一起的状态，那他就很难回到原先那种说，我白天出了门之后，我可以专心工作，嗯，因为工作会被孩子打断，嗯，太太会叫我干各种各样的活，嗯，如果太太白天平时看不到你，嗯、太太在家干活，如果是个全职太太的话，她习惯了这样的状态，可是她现在看到你了，她忍不住会差使你干活的，我觉得这是人之常情，嗯、对，在这种情况下就会有摩擦产生嘛。或者就会有不满产生，因为原先我不需要干这些，现在我只是于情于理觉得我要帮你分担，我要维持这个家庭的正常运转，那我干这个，但我心里是不满意的。我觉得我没有生活没有原先过得自在了，或者说，我在这个家庭当中付出的更多了。我觉得这也是人之常情，就这种其实磨合和不满其实是会是会需要一个调整的状态。我身边有很多创业的朋友，也算是事业上挺有成就的。男性他们在这一次的疫情当中会有一个感受，就是他们没有任何太激烈的反对情绪，但是仍然觉得自己原先的生活节奏被彻底的打乱了，而且这个打乱是没有办法逃避的那种打乱。嗯，所以我觉得这种分工其实挺对我来说，我觉得肯定是个很大的问题。当你知道我因为没有小孩嘛，所以对我来说这方面呢要省去很多时间。因为我发现身边的家庭很大一部分的摩擦或者不可调和的矛盾，往往是因为有小孩。而小孩的地位很高，他们的时间又是占比最高的。他不是两个平等的大人之间互相商量我们的时间怎么分配，嗯、所以这个我觉得是一个问题的核心
1: 。倒不是他们地位高，他们可以撒泼耍无赖啊，一一定要占用你的时间啊，就是有对啊。小
0: 孩天生啊，啊就是我觉得就是被动，这还是地位高，因为你没有办法像要求你的另一半一样去要求你的小孩。嗯，嗯嗯你知道他是一个孩子，他没有这种理解你的能力。他也不可能，或者说你情感上你也不舍得让他变成一个跟你完全独立的个体，嗯、你还是希望给他更多的关注的
1: 、嗯，给他更多的呵护的。那你们家两个呃狗儿子还是说小小狗，看你们还过了生日啊，然后那那每天、啊、他也他也有很多的这些，就是他们也有起居啊、梳洗啊这些呢。那你们是怎么分工呢？这个我们
0: 不分工啊，因为本来我在家时间多，也都是我负责、啊。现在基本上也是我负责。如果我太太愿意帮我一把的话，那我就觉得更好了。嗯
1: ，如果她
0: 不帮我，嗯、我觉得也很正常。而且就是狗和小孩有一个还是挺核心的差别，宠物吧，猫也是、嗯，就是它再需要陪伴，你在它身上花再多时间，投入再多感情，它不需要像小孩那样。我觉得小孩是一个时间黑洞，比如说。嗯我在家干活，我太太在家,家也干活。然后我们两个人，一我书房，她客厅，我们两个人就可以干这个事情。无非就是她开电话会议，我可能嫌她吵，那我会把耳机戴上。然后我这边做一些事情，比如说录节目，她可能嫌我吵，她把耳机戴上就好了。然后如果狗有什么问题，我们处理一下就行。但是如果一个小孩，比如说是一个小小孩，他在那边哭，我们两个人都不管吗？我们肯定要去管他。所以这个我觉得性质是完全不一样的。
1: 可能对于宠物养宠物来讲呢，就是还有一个比养小孩好一点的地方，就是说，呃，可能夫妻有一方比较擅长，或者或他可能就像你一样包办了，然后啊、呃，另外一方也不会有什么意见，也挺好的。但是养小孩，你很难说。就是有一方包办，另外一方一直保持一个比较业余的状态，那这样子就是一个失职就比较明显，或者说他确实小小孩也不能够只跟有一方啊、呃、有比较多的互动和情感关联，所以变得就双方都有 involve， 但这个 involve 呢，每个人的中间的这种方法啊，或者说呃你原先带入的性格啊什么都不一样，那这中间就会有又有很多的需要去探讨，甚至有时候就吵闹的这个成分在里面，嗯。
0: 我觉得宠物也不一定是包办，我觉得核心还是宠物，你需要花在他身上的时间，总体来说还是相对比较少的。嗯，我们大多数人说宠物都是撸狗、吸猫，对吧？嗯、你看这两个动词，你就知道它不会是一个长时间的行为，不会是一个持续性的行为。嗯、它可能维持个十五二十分钟，或者你喜欢它，你陪伴式的，比如说我看电视，我抱着我家猫，抱着我家狗，抱个一个小时，了不起了？不可能，我们家的狗就一抱它就浑身是毛。<笑>可能就跟他玩一会儿，在家里给他扔扔球，让他追一追，其实也就结束了。这个你想十五二十分钟顶天了。但是一个小孩儿，当他有需求的时候，无论他是要吃饭，他是哭闹，他是要哄睡，那个可能就是一个
1: 小时、两个小时就这么搭进去了。我觉得核心还是这个问题。对，有一些朋友会谈到这个现象，他认为现在是一种呃过于精细化的育儿。我其实是持保留的看法的。其实我会。从做两次做父亲的这个体会来讲啊，其实每次都都已经就很不一样，然后每个孩子都很不一样，然后我会觉得，在我们的整个当下社会的这种变化的浪潮过程中，其实养育这个事情的被认知，其实不断的也被在刷新，然后我们还甚至还有很多很多的盲区。其实小孩的，就是哪怕他刚出生，他的每个阶段，他其实都有丰非常丰富、非常立体的。各方各面的一些可以触发我们去思考，或者说跟他接触的一个东西，所以，所以我觉得这个其实是一个，就是说，像你说,说无底洞来着，但是当然不是说我们就其他别的什么都不干，然后只能坏在他身上，而是说他本身并不是我们的父辈说。哎，养小孩就是很粗糙的，你就是自己就是带带就大了，让他自己玩就玩大了。我觉得这个时代其实是已经很难回来了。然后我认为比较细致的关注他这孩子的这种发展，其实是有有道理的。只不过这个时间的矛盾、现实的矛盾、经历的矛盾，在当下的这个城市的这种格局里边，我觉得太大了。就是这个矛盾大到，我觉得其实现在成为现代的这种都市的这种上有老下有小吧，先说其实是先不说老了，就先有先有小的这样的一个人群里边，其实是某种上来讲，它增加了它很多跟这个都市的捆绑。呃，我我不知道你能不能想象有小孩的这个情况，有很多人就是会想着换学区房啊、呃，然后因为小孩上学而搬家，然后呢，因为要要带六娃，他得去研究很多，比如说以前是流行 shopping mall， 后来流行露营，对吧？露营，然后你你得去这个研究这些地方，然后你还要找玩伴，然后当然更不用说就是小孩吃穿用的很多的东西，本身占据了你的基尼系数。里面很大的比例，然后嗯，所以这整个其实他对你的生活它，他其实以新的一个体系上的一个一个控制。当然，你可以说有很多人说，哎，那你也有人很创意的去育儿，包含我这次不是也有点像是人家什么下乡育儿，或者说流浪式育儿，然后两个小孩带人家就是周游世界。但我发现我自己其实不太是这一类的人，最挂的人，因为我觉得一个生活环境的稳定对孩子还是蛮有。帮助我，我说的稳定不是说完全彻底的稳定啊，但是这种完全流浪，然后不是流浪吧，很多人旅行嘛，然后他一年三百六十五天，然后或者说虽然可能是隔十天半个月才换一个地方，但是我觉得那种波动，我都觉得其实对一个孩子，可能要看什么阶段，可能十几岁的孩子还好，但是我觉得十岁以下孩子其实我认为是不太合适的，但就导致了其实大多数人因为。你想，其实一个孩子从零岁到十岁，这十年多长啊？很多人的青春期没有多少个十年嘛，对吧？你其实会被孩子就是锁定在一个结构里边，说起来挺可怕的，嗯、但是它其实是一个一个一个事实，而且这个事实不是说你想去挣脱它的，你其实你也想去对这个小孩好，或者说你在。教育上其实也想做做出自己的特色，但是这就是双双向的一种双向奔赴和双向纠结这样子说，呵呵<笑><笑>对，嗯
0: ，蛮有意思的。前面讲的时候，我听到了一个点，我还想问问你，我觉得其实你隐隐的前面有表达一种意思，就是说在今天或者往后去看，往将来去看，男女在家庭关系当中的平等肯定是一个很明显的趋势了嘛
1: ，嗯、尤其是在
0: 一线城市，我觉得是这样的。对，那我们过去经常会有一些划分，比如说父职、母职的这种划分。现在我们会发现，父职和母职有很多交叉的地方，尤其是在家庭事务当中，尤其是你刚刚讲的涉及到孩子的这一面，对，他是不可能有其中一方是完全放手不管的那种。我们经常在网上看到的那种公众号批判的那种所谓的丧偶式育儿，其实，在大多数的家庭里面都不太会发生的、嗯。那在这种情况下，在你的理解里面，你觉得？父职和母职肯定是意义会不断的去变化，甚至这些词本身都会不断的变化。这种变化当中有哪些是你觉得关于夫妻双方有一些经历这次家庭生活实验之后新的体会的
1: ？我觉得这里可能讲两个比较好玩的
0: ，先讲两个
1: 小影子。第一呢，我觉得这次带我家女儿出去两个月，其实有一个比较大的一个困扰就是我不太会为她扎头发。我觉得这个是难事，确实是一个蛮困难的事，嗯、因为他又坚持要留长发，他现在大概长发鼻尖吧。其实有些时候，就无论从美观上也好，嗯、吃饭方便也好，其实是扎好看的。但是呢，因为我扎的一般般，我也能扎大概两两两两,两三种吧。然后呢，扎到几天之后，他后来就不太想扎了。那我也很难强求他，就好像你很难有一个很高超的技艺去征服他说：“哎，呀，你看，那个扎出来完全就不一样。我”我那个整个功能性扎。<笑>所以这个其实是，就是说，你说父责母职，他们其实在非常混合，但是确实又这个男性、女性的这个特点和他擅长的这个部部分，我不是说父亲就一定不会扎辫子啊，但是觉得我我自己个人是觉得蛮难的。这是第一个有趣的地方。第二个有趣的地方，绝对是属于那个父亲带女儿上厕所啊、嗯，呃、就是，对，就是在在那个很多，包括就是说，如果母亲带男孩上厕所，会不会有同样的这些困扰？是的而且。他六岁，属于半大不大的这个年龄，实际上你带他进男厕所还是有点尴尬的。然后呢，你自己又不能进女厕所，然后并不是所有商场都能有那种家庭厕所，然后更更何况你去一些小小小地方。然后还有一个就是，我你你我相信你也知道，其实在上海以外蹲厕的这个比例非常高。然后，然后蹲厕对于很多呃上海的孩子来讲，可能训练不是很很很足的这个情况下，其实就你你得不在旁边照顾他，哪怕他这个大号你可能都在旁边照顾他，你就想象那个画面嘛，就是我，但我觉得这没什么，啊，就是其实、就是、反而很自然的一个东西。但是只是说，我觉得这点上，特别是后边这点上，我觉得是能父亲、母亲都能做，只是说可能在社会。呃，传统这个习俗里边，我们这个社会现在还没法完全去为我们做出这样的一些设计。那再说说回到这个父职、母母职这个具体的这个本身来讲呢，我首先我我是觉得说，呃，我不知道，当然我们在上海肯定觉得这个情况已经不错。然后我们说起来，就是很多的女性还是在嗯，甚至在她们事业上、经济地位上超过男性的人，这、就、些、是、都大有人在。然后我不知道在，在呃，就听上去，在全国的范围内，那好像这个情况就并不是那么好。就是甚至有些女性在没有绽放出自己的光彩之前，她已经被社会抑制或自我抑制，说呃，你的事业不能够太厉害，或不需要太厉害。但实际上，我觉得这个是一个不公平的一个事情，就是说，你没没有让她得到一个自然的一个发挥和和舒展嘛？那那这一点上，我觉得。时代的进步会使大家可能就是说尽可能都是先去舒展，而且其实人生是一个一直舒展的这个过程里边，然后再回头来看说父职母职这个事情，我们这个具体就是像你刚刚说的这种，这种自然分工，甚至还有一种阶段性分工，因为每个人的这种什么科职业 career， 它都有一些这种高峰低谷，然后你可能在一个刚好不太想工作，或者说你刚好工作不太顺利的时候，你刚好多带些娃。其实也是一个很正常的一个一个事情，只不过说，我我觉得说起来，这个这个我们可能好像还说过一个话题，其实很好玩的，就是带小孩这个事情，对社会来讲，它的这个外部价值，可能社会好像评价不是特别高，很少人说你的工作履历里边你带过几个小孩是你的一个 credit， 对吧？但在家庭里边、嗯，带小孩这个。含金量很高，对吧？谁带了小孩，谁话语权很强的。我觉得，呵呵我我觉得我，我我这以后这个分工可能会越往越觉得男女平等以后，因为以以前很多全职妈妈，她带了小孩，她话语权还不高。但我觉得现在这个好像越来越往谁带了小孩，谁的话语权会有往更高的这种感觉。我不知道你你能体会到这种变化吗？我觉得
0: 是有一些的，而且因为身边的。同龄人吧，或者跟我差不多年纪的朋友，如果他们有小孩的话，他们对于子女的教育投入的时间其实挺高的。所以，我从教育这一点上其实感受很强烈，嗯、因为他们的日常生活对小孩的衣食住行的照顾，我不会有太强烈的感受。可是，我每次看到他们的小孩，比如说因为爸爸或者妈妈夫妻双方。赔了很多时间，投入了很多时间，所以我觉得现在有很多六七岁的小孩英语水平已经比我好的时候，我会有一点震惊。就这个震惊背后，我转念一想，我会觉得说，其实可以想见我的朋友在这个小孩身上投注了多少时间精力。而且我相信这不是一个人说我全程盯着小孩就能完成的，他一定需要夫妻双方配合，需要大家都很上心才能够实现。所以我觉得教育可能对我来说是一个很明显的标杆。
1: 对对，这种所谓带小孩肯定不是只是说日常起居照料，它其实是一个总体的，是的，这个、它包含刚刚说的教育啊，包含它，包含学校教育也好，家庭教育也有很多很多种东西。所以是谁在上边付出的心血多，好像其实家庭地位是自然是会高的，好像我觉得现在是有这么一个趋势。嗯，呃，我还其实还蛮想
0: 问你一个问题，就是这次也算是一个家庭的生活实验嘛，回来之后你跟你太太交流。嗯有发现什么之前没有想象到的新体
1: 会吗？就是怎么说呢？其实我觉得我们会一方面其实还是会对说哇重逢之后这个重回到四口之家，大家近乡情切一下。其实有的，你不用说没有，<笑><笑>就是说哇如何做又又重新变成一个，<笑>呃、因为我们现在过了一个星期的重新的这个磨合。第二个方面呢，我我是其实是像我刚刚谈到的体会，我是非常体会到单独一方去。长时间带都是不太健康的，<笑>我我我认为还是就是说最最可能还是双方能够有一些交替，各自发挥各自的长处。比如说，在管于我女儿的一些这种她过于任性的这个事情上，我太太做的比我好，她在女儿呃心目中的这种威严威信比我好。但是在这种刚刚说的一些可能在讲什么历史知识啊，弄一些这这这些方面上，我可能就是说。会会会做的多一点，我觉得这种家庭的这种互动其实是很好的。那但,但是当然，我我觉得有过有过一个理论，不知道呃说点傻话的这个听众有没有听过这个？是有可能是我在我跟我太太说出来的一个理论。你想我跟我女儿一起出去，我们其实就差不多，主要是只有一种关系为主，我跟她的关系。然后我偶尔有点独处的东西，她偶尔有点独处。但是你想四个人。我们好像数过四个人，大概可能有二十二十种左右的关系组合，太复杂了。就其实一个四口之家比你想象复杂。比如说，呃，我跟我女儿一个组合，然后我太太跟我儿子一个组合，那我跟我儿子一个组合，我跟我太太我跟我女儿一个组合，然后我们有三个人一个组合，每三个人一个组合又不一样。嗯、就是其实其实那个在这个家庭生活当中，其实我们也经常有时候因为事事情具体的不同，真的是分过很多不同的组合。那这里边的关系就是其实是。很多遍也很好玩的，所以我，我我是觉得这个当下的我、呃、可能对这种现在因为不是什么二胎三胎越来越多嘛，就是对多子女家庭的这种关系这块，好像社会学的研究好像还不够多。我我觉得我抛砖引玉说，哎，可能有哪位方家，我觉得这也是一个蛮值得研究的，就家庭成员单独和个别组合之间带来的对生活生活方式的一些变化，嗯。子金老师，你提到二胎、三
0: 胎的时候，我想到一件事情，我不知道你有没有留心到。我觉得你可能知道那个事情。就这次在网上看到了很多视频嘛，其中有一个视频是一个男生跟来基层执法的人员说这一一段对话，然后基层执法的人员对这个男生说、嗯：“他说你如果拒不执行我们的这个防疫政策，拒不配合的话，那可能会要影响你三代人。”嗯，然后那个男生脱口而出说：“这就是我们最后一代，谢谢。”对，就是我觉得这个当然是有一些戏剧性的啊，但是这个男生的话，包括你看后续大家转发的时候引发的那些共鸣，其实是长久以来一个蛮普遍，至少在我们身边，在至少在上海吧，在我们的朋友中间，我们认识的人中间，我觉得蛮普遍的一个想法。很多人对于生孩子，尤其是生二胎、三胎这个事情，呃，无论是出于成本考虑，还是出于别的什么考虑，我觉得都是有一些畏难情绪的，或者是有一点抵触情绪的。你觉得在现在这次疫情发生的一些相关情况之后，咱们的这个家庭当中要小孩的比例还会高吗？然后，如果大家对于小孩有小孩的家庭，他们对于小孩会有什么态度或者培养方式上的变化吗？
1: 呃，其实这个问题不言自明嘛。然后我刚刚在在讲一个小孩对一个所谓中产家庭，它所带来的那种结构性的这种牵扯和变化，特别在这种说刚刚说上海这种城市里边啊，它如此的巨大。这个巨大是可能就没有成为父母之前的人其实是不太能想象，他大概能感知，但不太能想象。所以你可见就是说这样的一种巨大的这种呃牵扯和结构性的重塑啊，对于很多人的这种。想要小孩的那种生活，他有时候他就是带来一种一种震慑，一种说我我可能真的不生了。加上这次的这样的一些动荡啊，所以我是完全能够理解的。所以对对我来讲，我我我觉得，呃，我是真的是顺其自然有了小孩之后，那啊、呃，确实我我个人讲，养小孩是非常辛苦的，当然是有收获，但是整体这个我对目前这个时代的育儿来看呢，我认为这几年的新冠疫情对。不同年龄段的小孩的其实成长的冲击都蛮大的，那他像我儿子的这样的一个青少年，其实也有很也很大的影响，就影引起他学业上的很多的一些变化波动，学校安排怎么样，还有网课，其实他们是不太能够适应的。那对我女儿这种五六岁啊或几岁这些孩子啊，我觉得影响也蛮大的，因为这个时间持续有点太长了，就是这么一个两三年，然后。都是在他们人生很关键的这个这个阶段，所以我我这次呢，实际上也是用用眼呃，我一些直接的感受，也可能就是说文不对题的来总结一下吧。就是说我在成都，我在这个啊、呃，包含刚刚说潮州啊，包含到厦门啊，然后我还去的其实是一个月前刚刚开解封的这个泉州，我看到了其实的那个街市的生活啊、呃，烟火气都特别好，我很感动。然后呢，我又非常的知道说，疫情随时可能反扑，甚至像在泉州，他们还有大幅的这种广告，跟那个抗疫的、科学防疫的海报等等，你很难相信说，那天是五二零嘛，哇，整个那个步行街人头涌涌，跟跟往常一样，但是我那种感觉就是很复杂的、嗯，就是说，当下实际上我们很多人的生活是处在有一种。被切成一块一块豆腐块的，就在一个豆腐块里边，你能够烟火气的生活，赶紧烟火气，谁也不知道下块豆腐块就什么时候切下来，对吧？大家其很多是这种这种感觉，所以，但是成长它又是其实是一个持续的过程。然后，如果你的成长是不断被一个一个豆腐块去切的、嗯，我觉得这肯定是有带来一些后果的。但是我们现在没办法，就哪怕整个，我觉得是我看到的社会的烟火气也好，大家。当这个恢复的时候，你你恍惚是有一点，仿佛有点回到1819年，你觉得哇，一切没有变啊，但是你又非常明显的知道，就是那种暂停的按钮随时,时就有可能按下，就这种感觉是特别的复杂的。我我会看到大家甚至在抢着赶紧用力烟火气生活一下的那种感觉，<笑>对，我不知道你能不能体会，<笑>对。<笑>
0: 我个人的感受啊，我现在看到很多词，我都会有一点觉得这个词本身所代表的或者所引发的那种美好的联想，有点被破坏了。比如说你刚刚说的“烟火气”这个词
1: 嗯嗯，嗯，原来
0: 我们经常提到这个词，就是比如说美食纪录片啊，对对对，比如说《人生一串》啊，或者说那个《舌尖上的中国》啊，《风味人间》这种，你你会感受到那个烟火气本身它是有非常画面感的东西的。然后他又能够很快的联想到我们对于一些美好生活的向往，我们为之付出的努力和这个艰辛。但是现在你知道，就是曾经有一段时间，很多媒体上面去宣传上海已经展露出很多烟火气的一面。但那个时候其实它只是它当然是上海真实发生的事情，但是那个我觉得从数据样本量上面是完全无法代表上海的一个总体的样貌所以这个词会让我觉得有一点。不舒
1: 服吧？我就接受起来，我或者或者说我现在我我会觉得，所以有一个疙瘩在你。你也被这个疫情就改变了。这个新闻我当然都关注，因为我每天都在关注这个新闻。嗯、我我我说是说这个事儿，你像你刚刚说，分为人间这种烟火气，我们说起来都是觉得啊，一个古城，然后对吧，绵延千年的烟火气，我们很难想象它中断过、嗯。但实际上我们现在就知道说，呃，哪怕你去突然跟一个城市，这个你撞进一个城市，看到那里哇，熙熙攘攘的特别好。你也会知道，说这个烟火气有可能真的是一夜之间会会暂时消失一段时间，这种感觉真的，我觉得是是当下最复杂的况味吧。我们前面在预
0: 热的时候不是也在交流吗？因为今天其实上海出了一个比较明确的说法，嗯、说是六月一号之后应复尽复，要尽快的复工复产，然后不得层层加码。换我们理解，这个应该就是一种。其实不能叫解封，因为上海从来没有给过一个官方的说法，说我们封城了，所以就是暂时告别全域静态管理吧。这种方式其实很多人的感受，我觉得是出奇的一致的。大家真的是一言难尽或者百感交集，很少有人说：“哎呀，我欢呼雀跃，我开心的不得了。”我只有这一种情绪。我在我们录制节目之前还在翻朋友圈，我看大家对于这个事情集中讨论都在说些什么。我看到的情绪就有很多，比如说开心，呃，我觉得这个是兴奋，我觉得这个是难免的，是是是非常正常的。还有人在感谢，感谢这段时间的邻里关系，感谢大家相互扶持、守望相助。然后还有人说担忧，就像你刚刚说切豆腐块嘛，不知道什么时候可能万一又有一个阳性病例了，我们是不是又会回到一段时间的足不出户的状态？然后还有人会担心是迷惘，或者说恐惧。不知道，虽然只有可能两个月或者三个月的时间没有接触社会，或者没有在一个常态的社会当中，但是我们不知道我们出去要花多少时间才能适应。当然，还有一些更深的忧虑啦，譬如说，我们解封之后，可能眼见的就会迎来一大波的失业潮和企业倒闭潮。啊，那这个时候对于生活的冲击究竟应该怎么去应对？很多人是有担心的，所以我觉得我们说到这个话题的时候，我的感触还是挺多的。我也觉得很难用一句话、两句话来概括清楚。就我现在对自己说的，就是我觉得只能往好的方面看，然后只能把珍惜当下的感受留得长一点。我想到以前我们那个上哲学课，大学上哲学课的时候，我们复旦有一个非常受欢迎的老师叫王德峰。王老师曾经在课上讲过一个很生活化的例子来验证，他讲是讲死亡哲学的时候讲到的。他说，我们大多数人年纪大了之后，或多或少的就会有一些去参加白事的这种经历嘛。每当我们从这个火葬场或者殡仪馆出来的时候，我们的心情会挺沉重的。我们会觉得我们不能虚度人生，我们要戒烟，对吧？我们要健康，我们要珍惜当下，我们。要用一种新的方式去改掉过往的种种让自己不满意的习惯，去好好的生活。但是其实你会发现，大多数人可能两三天之后就变回了原来该熬夜熬夜，该吃宵夜吃宵夜，该干嘛干嘛的状态。然后我前面就在想， 6月1号如果我到了街上，然后我想要去尝试恢复正常的生活，我会干嘛？我我出去要干嘛？我觉得接下来去的这段时间虽然很难恢复堂食啊。但是我想把我之前约的朋友和想见的朋友都见一遍，可能就跟他们聊聊天，或者坐在马路牙子边上喝喝酒、吃吃东西，就是尽可能的去珍惜那些你还在乎的人和事。我觉得这个就是眼下我能想到的最迫切要做的事情了。我不知道什么时候我们是不是又会回到一个相对比较封闭的状态里面去。那如果那天来的话，那我们也只能接受。但是在此之前，我觉得。希望这一次能够把“珍惜当下”这四个字的那个赏味期限、保质
1: 期拉得长一点，挺好的。不<笑>，我我补充一句，也不知道你用不用，但是我我认为上海的它这么一个其实是挺有魅力的这个城市啊，它有它的自己的命运，嗯、然后它会回来的。我我这方面我是相信的，只不过我觉得上海这个城市里边原来的大家的这种骄傲感。这个我就得骄傲感说的是一个褒义词哦，我觉得嗯被打击挺深的、嗯。因为我自己在外地嘛，我知道上海已经都这个名词都已经成为你说出来别人会吓一跳的那种感觉的一种一种词汇了。就当然这个可能是暂时的，但是我觉得就通过这次，可能过去十几二十年来，上海因为这种经济发展得出来的那种那种骄傲感，其实在这次我觉得可能是在受损最严重的一个，它需要很多时间去恢复。街市上的这样的一些喝咖啡啊，嗯、我们聚餐啊，我觉得这些日常生活很快会回,回来的。我这点上我是相信的。我是看在内里和灵魂上，大家的伤口如何去疗愈、嗯，我觉得这个才可能更重要。嗯，
0: 因为我们这个系列叫《疫情与自我重建》嘛，所以其实跟每一个嘉宾都会聊到或多或少的自我重建的话题。然后我其实是今天有一点私心，想把我们这个系列结束在这一期的。<笑>一方面是因为6月1号的这个消息嘛，我相信这应该是一个蛮重要的节点。另外一方面，其实也是因为我觉得做这个系列是向内出发的一个一个系列，就是如果我做一个其他的选题，我有时候会想大家关心什么，大家可能爱听什么，那我就挑我能做的去做，这样我又想做，大家又愿意听。他还是会有一个目标考虑的，但是疫情其实到现在算上之前的节目，我大概疫情相关的已经做了十期了。我说实话，我当然也很希望更多的朋友能够听到啊，但是我觉得这也是或者说对我来说更重要的是对自己有一个交代。我觉得我想要去做一些表达和记录的事情，然后我觉得这件事情做了会让我觉得自己好受一点，或者会让我觉得这件事情对自己是有意义的，那我就去做它。然后今天我觉得跟子晴老师聊这个其实也蛮有意思的，因为我们其实一开始决定要聊这一期，也是因为你去做的那个所谓的家庭生活的实验嘛。我觉得这个实验很好玩，然后你带回来的那些东西，无论是见闻还是感受，其实我觉得可以作为一个很好的一个一个收尾或者说一个象征。就我个人会把你的这个家庭生活的实验的整个轨迹作为一个隐喻吧。我觉得我们可能大多数人经历的都是一个，无论是主动的还是被迫的一个外力，这个外力让我们的家庭生活或者让我们的生活常态发生了一些变化。然后在这个变化的过程当中，我们每一个人都在挑自己的方式去适应它，去改变自己，去让自己过得更好。然后到了现在，比如说你回到了家里，你们又重新过上了四口人的相对比较完整的家庭生活，然后我们可能就要开始。陆陆续续的面对解封之后如何复工复产，如何恢复信心和预期这样的一些事情，所以我觉得在这个意义上也是一个蛮好的映照吧。然后我今天听你聊了很多，我其实觉得蛮有意思的。一方面是他让我重新思考了家庭分工这件事情嘛，另外一方面就是我觉得你说的很多话能够让我找到一点信心。我觉得这个信心也是我们将来去面对生活。去重新找回我们熟悉和喜欢的状态的一个很重要的支持啊，我觉得这件事情还是蛮重要的。乐观不乐观，我觉得看人吧，我不算悲观，我觉得，我觉得是总会回来的。但是大家对这个东西都有一个时间的判断吧。我现在觉得我也不知道，但是我相信时间会
1: 给答案。嗯，很高兴跟今天跟你聊这期啦，也是对我这两过去两个月的这样一个刚刚说流浪。一个很好的总结，因为我都还没有把它完整写成这个一篇什么文章，我只是过程中有一些零星的文字记录，所以我觉得，哎、呃，这个聊都还是这个表达、呃，好像还是表达出更多的一些东西，所以也很很高兴今天能你能给我这个机会一起聊聊，嗯、<笑>对对对对，千
0: 万别客气，<笑>我我是很认真的说，<笑>我前面也问你嘛，就是我还是很期待你把整个的经历给写下来的。不是整个吧，就是你会去写一些关于这次经历的事情、嗯，因为我觉得文字表达跟咱们聊还是不一样，然后会沉淀一些东西，嗯、我还是蛮期待看到那个的、嗯。然后如果有的话，到时候我们也可以更新在我们节目的 show notes 里面，让后,后来听到这期节目的朋友一起看到
1: 。好呀，好，谢谢，谢谢。嗯，好的，那谢
0: 谢子欣老师。那我们今天就收尾说到这里、嗯，那这就是这一期说点傻话的全部内容，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。